0: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumía las tres cuartas partes de su hacienda. El resto de ella concluía sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia. «Seco de carnes, enjuto el rostro, gran madrugador y amigo de la caza». Quieren decir que tenía el nombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un poco de la verdad. Después de saber que este sobredicho hidalgo... ...los ratos que estaba ocioso... ...que eran los más del año... ...se daba a leer libros de caballerías... ...con tanta afición y gusto... ...que olvidó casi de todo punto... ...el ejercicio de la caza... ...y aún la administración de su hacienda... ...y llegó a tanto... ...su curiosidad y desatino en esto... ...que vendió muchas anegas de tierra de sembradura... ...para comprar libros de caballerías que leer... ...y así llevó a su casa... ...todos cuantos pudo haber de ellos. En resolución... Él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros... así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas... requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles... y asentósele de tal modo en la imaginación... que era verdad toda aquella máquina... de aquellas sonadas, soñadas invenciones que leía... que para él no había otra historia más cierta en el mundo. <risas> Rematado ya su juicio... ...vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo... ...y fue que le pareció convenible y necesario... ...así para el aumento de su honra como para el servicio de su república... ...hacerse caballero andante... E irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había, que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo Pero vio que tenían una gran falta Y era que no tenían celada de encaje Sino morrión simple Mas a esto suplió su industria Porque de cartones hizo un modo de media celada Que encajada con el morrión Hacían una apariencia de celada entera es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes y con el primero y un punto deshizo lo que había hecho en una semana y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos y por asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Al fin le vino a llamar Rocinante. Nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él,
1: si yo por males de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante como de ordinario les acontece a los caballeros andantes y le derribo de un encuentro o le parto por mitad del cuerpo o finalmente le venzo y le rindo. No será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendido «Yo, señora, soy el gigante caraculiambro» señor de la ínsula maliandrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero don Quijote de la Mancha, el cual mandó que me presentase ante
0: vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Y así, sin darle parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día que era uno de los más calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero y puesto que lo fuera había de llevar armas blancas como lo ve el caballero sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase Yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo «¿Quién
1: duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana de esta manera». Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y melifla armonía la venida de la rosada aurora que dejando la blanca cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mostrales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. ¡Dichosa edad y siglo dichoso aquel donde saldrán a la luz las famosas hazañas vías dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro! ¡Oh, tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen rocinante, compañero eterno mío, en todos mis caminos y carreras. ¡Oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón! ...mucho agravio me habéis desfecho en despedirme y reprocharme... ...con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer... ...ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón... ...que tantas
0: cuitas por vuestro amor padece. Con esto se iba ensartando otros disparates... ...todos al modo de lo que sus libros le habían enseñado... ...imitando en cuanto podía su lenguaje y con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos si algunos tuviera. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre y que mirando a todas partes por ver si descubría algún castillo o alguna majada de pastores, vio no lejos del camino por donde iba... una venta... que fue como si viera una estrella... que no a los portales... sino a los alcáceres de su redención le encaminaba. Dios se priesa a caminar... y llegó a ella a tiempo que anochecía... A nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata sin faltarle su puente levadizo y onda cava. En esto sucedió, acaso, que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía la señal de su venida, y así, con extraño contento, llegó a la venta y vio a unas que él creyó damas, y no eran sino dos mozas de estas que llaman del partido» las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada, las cuales, como vieron venir a un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga, llenas de miedo, se iban a entrar en la venta. Pero don Quijote, coligiendo por su ida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoso rostro, con gentil talante y voz reposada, les dijo...
1: No fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Bien parece la mesura en las hermosas y es mucha sandez además, la risa que de leve causa procede, pero non vos lo digo porque os acuitedes demostrades maltalantes, que el mío, no es de al que de
0: serviros. El ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, temiendo la máquina de tantos pertrechos de aquella figura contrahecha, determinó hablarle comedidamente y así le dijo,
1: Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará
0: en ella en mucha abundancia.
1: Para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso, el pelear. Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar. Y siendo así, se puede apear
0: con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. El ventero, acomodando a Rocinante en la caballeriza, volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola ni quitalle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes nunca fuera
1: caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas de su rocino. O oh, rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo. Y don Quijote de la Mancha, el mío, que puesto que no quisiera descubrirme hasta que las fazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa de que sepáis mi nombre antes de toda sazón. Pero tiempo vendrá en que todas vuestras señorías me manden y yo obedezca y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros.